0: Eine dunkle Kutsche glitt durch die Straßen einer alten, unheimlichen Stadt. Aus dem Verdeck ragte eine blasse Hand. Am Finger ein großer Diamantring. Die Hand schien etwas zu sehen. Aus den Fingern rieselten winzige schwarze Sandkörner auf das Kopfsteinpflaster. Sie klimperten, als ob sie aus Metall wären. Die weiße Hand gehörte einer Frau, die gebückt im Innern der Kutsche saß. Das Gesicht war verdeckt von einem großen Hut. Um ihren Hals hingen Juwelen, Diamanten und Rubin-besetzte Medaillons. Die Gestalt flüsterte etwas vor sich hin.
1: Hm, wie schön das alles aussehen wird, wenn
2: das Saatgut spricht.
0: Außer ihr schien niemand in der Kutsche zu sitzen. Immer weiter rollte die Kutsche und immer mehr schwarze Kaner verstreute die Frau in der heruntergekommenen Stadt.
1: Die Äste werden Häuser und Türme sprengen und mein Wald wird die ganze Stadt überwuchern. Oh, Wie wunderbar das sein wird, findet ihr nicht, meine Kleinen?
0: Da war ja doch noch etwas in der Kutsche, in der Ecke. Im einfallenden Licht der Straßenlaterne blitzte ein hölzerner Zahn auf. Ja, da war etwas Kleines, etwas Kaltes. Oder waren es mehrere? Es klang wie klapprige Glieder, wie Knochen, die sich gegeneinander rieben.
1: Meine Herzallerliebsten. »Oh, wie ihr tanzend und lachend durch meinen Wald ziehen werdet, wie er in den Schatten spielt und durch die zerstörten Häuser rennt und...« »Herrin?«
0: Da erklang noch eine dritte Stimme. Dumpf, wie aus einer Kiste heraus.
2: Äh, was, »Was wird eigentlich aus den Stadtmenschen, Herren? Ich meine, die werden nicht gerade hoch erfreut sein, wenn ihre Häuser zerstört werden.« <lacht>
1: Ach, darüber müssen wir uns wirklich keine Gedanken
2: machen. Solange meine kleinen Püppchen satt werden. Wir retten Essen.
0: ausgiebig.
1: Oh, ihr seid so wunderbare Geschöpfe. Und nun brauchen wir Regen. Ganz viel Regen. Erisander, ich wünsche mir Regenwolken über der Stadt. Sofort.
2: Ja, ja, sofort. Regenwolken. Ähm. Eri ich mir zigada, Kai zu Brigaste. Ich wünsche mir Regen. Viel
1: Regen. Oh, wunderbar. Oh, wie wunderbar! Die
0: Frau klatschte entzückt in ihre wachsweißen Hände. Die Stimme in der Kiste hingegen begann zu röcheln als ob sie gerade 100 Meter gerannt wäre, statt nur ein paar Wörter gesprochen zu haben. In dem Moment fuhr die Kutsche schräg über einen Bordstein. Die Frau prallte gegen die Tür. Wo? Viele kleine Stimmen schrien entsetzt auf. Und eine Kiste flog aus dem offenen Fenster der Kutsche. Sie polterte über das Kopfsteinpflaster und blieb im Rindstein vor einem hohen Haus liegen. Eine kleine Kiste, blutrot schimmernd. Die Kutsche fuhr mit polternden Rädern weiter und verlor sich im Dickicht der Stadt.
2: könnt ihr nicht vorsichtiger fahren. Ich bestehe halt nur noch aus blauen Flecken.
0: Da, da war wieder diese Stimme aus dem Innern der Kiste.
2: Hallo? Hallo? Kremata, Kremata,
0: Hallo? Die Kiste war vor einem hohen Haus aus Stein liegen geblieben drinnen brannten keine Lichter. Aus der Dämmerung wurde Nacht. Eine Nacht, die dunkler und kälter wurde. Die Kiste aber blieb im Rindstein der Rosebud Lane liegen. Streunende Hunde schnüffelten daran und rannten angstvoll davon. Eine riesige schwarze Ratte bemühte sich, die Kiste zu öffnen. Als die Ratte die Kiste berührte, zuckte sie zusammen, als wäre sie von einem Stromschlag getroffen worden. Ich bin ungenießbar. Sie floh zurück in die Kanalisation. Und so lag die Kiste eine ganze Nacht lang da, still und unberührt. Nach einer Weile begann es zu regnen. Schwere Tropfen, die bis in den Morgen auf das Kopfsteinpflaster prasselten. Und in den kalten, nassen Straßen begannen langsam, die ersten Samen zu sprießen. Am nächsten Morgen, in einem schmalen Haus an der Rosebud Lane, wirbelte ein elfjähriges Mädchen die Treppe hinunter. Ihre hellen Locken wippten mit jedem Schritt.
1: Mama, Papa, ich habe einen neuen Plan. Louis XIV. Das mit den Schirmen und den Himbeeren auf dem Dachboden ist vorbei. Ich habe jetzt was Besseres, hört ihr? Ich habe endlich herausgefunden, wie ich die Not der Armen in Shoreditch lindern kann. Und zwar richtig, hört ihr? Die armen Menschen von Shoreditch, damit sie nicht verhungern. Sieh dir das an, Lesend. Ich werde zwei Töpfe mitnehmen und die Kirschen aus der Speisekammer. Und etwas Maispulver und dann werde ich das alles mischen.
2: Dieses Bild, das
3: hat einfach keine Seele. Hör mir
1: zu? Hallo!
3: Ja, wenn ich alles schwarz übermalen und mit dem Pinsel diese neue. Ich kann gerade nicht diese hinschauen, Charles.
1: Ich stecke mitten in einem Gedicht. Was reimt sich denn nur mit Louis XIV.? Ja. Mama. 14. Papa. 15. Die vielleicht? Ich gehe nach Shoreditch, um den Armen zu helfen. Also, ich werde die Kirsche. Veronika, ich muss mich konzentrieren. Ja. Geh doch ein bisschen nach draußen. Spiel ein bisschen an der Sonne. Aber draußen regnet es. Papa, hörst du mir zu?
0: Mhm. Mhm. Ja, ob vielleicht grün die Lösung Veronikas sein Eltern hatten sich ganz den Künsten verschrieben. Ach, viel Zeit für ihr einziges Kind hatten sie nicht. Der Vater war ein Kunstmaler. Die Mutter schrieb Gedichte und kämpfte hartnäckig für die Rechte der Fledermäuse, die in der Stadt sehr zahlreich lebten und trotzdem noch immer keine Rechte hatten. Veronika konnte nicht viel mit Kunst anfangen. Aber die soziale Ader ihrer Eltern hatte sie auf jeden Fall geerbt. Sie wollte die Stadt in einen besseren Ort verwandeln. Ihre Ideen füllten schon viele Notizhefte. Der Dachboden quoll fast über. Ein Wirrwarr von Gegenständen, mit denen Veronika herumexperimentierte. In einer Ecke lagen Hüte.
1: Auf denen lasse ich Himbeeren wachsen. So hat man immer was zu essen dabei und muss nie mehr Geschirr abwaschen. Naja, so ganz geklappt hat's noch
0: nicht. Auch viele Regenschirme lagen herum. Veronika wollte damit fliegen lernen. Und in einem Gestell standen Bücher. Viele Bücher mit Geschichten über Menschen, die schon lange tot und doch unsterblich waren. Eines Tages, das wusste Veronika, würde sie es auch schaffen. Sie würde etwas richtig Großes tun, etwas noch nie Dagewesenes, etwas Grandioses. Und alle würden sagen, da, da geht Veronika, die Heldin unserer Stadt. Veronika wusste zwar noch nicht, wie sie das anstellen sollte, aber sie würde es schaffen. So viel stand fest. Na gut,
1: dann gehe ich nach draußen. Sei einfach zum Tee wieder zurück, ja? Aber wenn ich erfriere und Apoplexie kriege, dann ist das eure Schuld. Ja, ja klar. Tschüss, Veronika, meine Tschüss. Liebste. Wir sehen dich beim Tee in ein paar Stunden. Viel Spaß draußen.
0: Veronika stapfte vor die Tür, blieb jedoch auf dem obersten Treppenabsatz stehen. Sie schaute auf die neblige Straße hinaus. Kutschen polterten über das Kopfsteinpflaster, wobei an miefigen Abwasserkanälen Zornige Wolken hingen über der Stadt. Es regnete in Strömen. Und obwohl Veronikas Eltern sich ein Reihenhaus in einem gehobeneren Viertel leisten konnten, sah die Gegend trostlos aus. Das Grau, einer Arbeiterstadt, wo sich Haus an Haus reiht. Nur selten ein Baum oder Gras.
1: Ich habe keine Ahnung, was Apoplexie ist. Aber wenn ich bis zum Tee draußen bleibe, werde ich bestimmt daran sterben. Sehr furchtbar. Die Kirschen habe ich auch drin vergessen. Hey, was ist das denn? Hat das jemand verloren?
0: Genau in dem Moment sah Veronika etwas im Rinnstein liegen. Eine Kiste. Rot und dunkel schimmernd.
1: Hm, komisch. Die Kiste ist ganz warm. Aber wenn ich sie schüttle, höre ich nichts. Offenbar leer, aber dafür ganz schön schwer. Naja, als ehrliche Bürgerin ist es meine Pflicht, sie zur Polizei zu bringen. Aber erst muss ich, ich, ich werde nur einen ganz kurzen Blick reinwerfen. Natürlich, das muss ich, nur um sicher zu sein, dass nichts Gefährliches drin
0: ist. Veronika traute ihren Augen nicht. In der Kiste lag ein kleines, eingerolltes Tier. Ein Fuchs. Er hob vor Schreck den Kopf und blickte Veronika mit winzigen, glitzernden Augen an. Etwas Vorwurfsvolles lag in seinem Blick.
1: Oh, tut mir leid, du kleines Tierchen, ich wollte dich nicht schütteln. Jetzt habe ich dich geweckt. Das tut mir wirklich leid. Ich bringe dich jetzt zur Polizei.
0: Veronika knallte den Deckel der Kiste zu und lief entschlossen ein paar Schritte die Straße hinunter.
2: Sag mal, spinnst du eigentlich,
0: du dummes Ding? Huh? Veronika blieb mitten auf der Straße stehen und guckte erschrocken auf die blutrote Kiste in ihrer Hand. Hatte sie richtig gehört? Saß da drin ein Fuchs, der sprechen konnte? Und hatte er sie tatsächlich dummes Ding genannt? Hastig riss Veronika den Deckel auf, und starrte das Tier an.
1: Entschuldige mal, ich bin kein dummes Ding.
2: Ist mir egal, was du bist. Aber bring mich bitte nicht zur Polizei, verstanden? Und mach den Deckel zu, und zwar schnell. Was? Es regnet, ich werde nas. Oh,
1: ja klar. Aber nenn mich bitte nicht dummes Ding, denn das bin ich nicht. Ich bin Veronika. Ich habe schon viele Bücher gelesen und ich werde einmal die Welt retten.
2: Vielleicht kannst du ja auch mich retten.
1: Oh, kann ich bestimmt. Ich bin sehr hilfsbereit. Toll. Nein, wirklich. Ich habe schon ganz viele Preise gewonnen in der Schule für meine Hilfsbereitschaft. Zum Beispiel habe ich am meisten Nachhilfeunterricht
2: gegeben. Ja, ganz toll. Aber jetzt hör mal zu. Ich fürchte, ich bin ein bisschen verloren gegangen und alleine kann ich mich nicht fortbewegen. Ich darf diese Kiste nicht verlassen. Denn wenn ich das täte... Das ist ja interessant.
1: Äh, du hast also keine Beine.
2: Doch, du dummes Ding.
1: Aber ich bin kein dummes Ding.
2: Jetzt hör doch mal zu. Wenn ich die Kiste verlassen würde, dann würde ich mich in tausend kleine Teilchen auflösen.
1: Aber wieso das? Aus was bist du denn, dass du dich so einfach auflösen
2: kannst? Du könntest mich jetzt auch einfach nach Hause bringen. Meine Besitzerin wohnt nur vier Meilen von hier. In der Altstadt, ja? In der Penny Oak Street, links abbiegen. Dann 700 Fuß geradeaus ähm, bis zur großen Eiche. Ja?
0: Veronika musterte den Fuchs
2: genauer.
0: Das war kein normaler Blöten. Fuchs, so viel stand fest. Er hatte rasiermesserscharfe Ohren und funkelnde schwarze Augen. Sein Fell war so rot wie die Kiste, in der er geschlafen hatte. Und kein Zweifel, dieser Fuchs konnte sprechen.
2: Und beim Meacham Square legst du mich auf die Treppe, klopfst dreimal du? und dann rennst du schnell weg bist du magisch hm, was
1: kannst du Wünsche erfüllen wie ein Chini ein Flaschengeist
2: oh, yeah. hör zu kleine ich habe keine Zeit für Geschwätz bring mich bitte in die Altstadt
1: aber wenn du Wünsche erfüllen kannst dann lasse ich mir das nicht entgehen hast du eine Ahnung was für tolle Sachen ich vollbringen würde Sag schon, kannst du Wünsche
2: erfüllen? Ah, ich habe keine Zeit für solche Spielchen.
1: Aber wenn ich dich schon nach Hause bringe und dir helfe, dann Also gut,
2: hör zu. Weil du mich gefunden hast, bin ich gezwungen, dir eine Antwort zu geben. So sind die Regeln meiner Zunft. Du
1: bist aus einer Zunft?
2: Ja, ich bin aus einer Zunft. Und ja, ich bin magisch. Aber ich muss unbedingt nach Meacham Square. Es ist dringend. Es geht um Leben und Tod.
1: Oh, das klingt wirklich dringend. Na gut, ich mache dir einen Vorschlag. Du erfüllst mir ganz schnell ein paar Wünsche und ich bringe dich nach Meacham Square. Abgemacht? <lacht> Fuchs, was sagst du?
2: Wünsche erfüllen?
1: Vergiss es. Aber dann kann ich dich auch nicht nach Hause tragen.
2: Ja. Na gut. Aber damit eins klar ist, es gibt Regeln im Wunschbusiness. Ich kann nicht herzaubern, was mehr wiegt als 200 Pfund. Und nichts, was größer ist als sieben Fuß. Kapiert? Kapiert. Also, und was wünschst du dir, dummes Ding? Bestimmt ein neues Kleidchen oder Süßigkeiten, Schokolade, Kirscheis. Ah, Kinder sind so durchschaubar. Wir
1: werden die ganze Bevölkerung von Scholditsch retten. Äh? Kleider für die Armen, Essen und frisches Wasser, Heizung und Zuckerwatte. Essen? Und alle werden glücklich sein. Zuckerwatte? Frisches Wasser? Wir gehen nach Shoreditch. Dort sind
2: die Leute besonders arm. Nein, warte. Ich muss zurück. In wenigen Stunden spricht der Wald. Äh, der Was? Was? Was sprichst in wenigen m -m Stunden? Vergiss es. Vergiss es. Los, komm jetzt. Wünsch dir einfach ein paar Sachen und bring mich dann nach Hause. Aber ich will
1: es wissen. Was hast du denn? Und wieso bist du in dieser Kiste eingesperrt? Geht dich nichts an. Und wie bist du vor meine Haustür gekommen?
2: Vergiss es einfach wieder. Wieso? Weil du ein Kind bist, du wirst es sowieso nicht verstehen.
1: Ich kann sie auch nicht verstehen, wenn du es mir nicht erklärst. Nie erklärt mir jemand was. Dabei habe ich genauso viele Ideen wie jeder Erwachsene. Dann behalte deine Geheimnisse eben für dich. Aber wenn du zurück zu dem Ort willst, wo du hergekommen bist, dann musst du mir helfen.
2: Ja, ja, das habe ich schon verstanden.
1: Gut. Dann auf nach Shoreditch.
0: Veronika nahm die Kiste unter den Arm und lief entschlossen die Straße entlang Richtung Shoreditch. Sie stapfte durch tiefe Regenpfützen. Ihre Füße schwammen schon fast in den Schuhen. Aber Veronika bemerkte es kaum. In ihrem Kopf toste es. Tausend Wünsche, die sie den armen Leuten erfüllen wollte. Wunderbare, ehrenvolle Dinge. Und... In ihrem tiefsten Herzen schwirrten auch ein paar klitzekleine Wünsche für sich selbst herum. Dass ihre Eltern mehr Zeit hatten für sie. Oder ein Spielgefährte, der ihr dabei half, die Welt zu retten. Was Veronika nicht sah, waren erste kleine Bäumchen, die aus dem Asphalt sprießen.
1: Und, wie heißt du, Fuchs?
2: Geht dich nichts an.
1: Also, eigentlich geht's mich schon was an weil wir jetzt zusammen auf einer Mission sind. Aber wenn du trotzig sein willst, dann nenne ich dich einfach Ferdinand. Wie der Thronfolger.
2: Welcher Thronfolger?
1: Franz Ferdinand.
2: Auf so einen dummen Namen antworte ich nie im Leben. Ja, dann sag mir halt deinen richtigen Namen. Mein Name lautet Erisander Ixanto Meazikada Keizu Oh,
1: vielleicht nenne ich dich trotzdem Ferdinand. Was ist denn Erisanda Xantu Krenmatzken? Was, was ist denn das für ein Name? Das klingt ja irgendwie schrecklich.
2: Ich bin auch schrecklich.
1: Oh. Hoppla. Jetzt wäre ich fast wegen eines winzigen Bäumchens umgefallen. Ein Baum? Mitten auf der Straße. Jetzt schon? Ferdinand, da ist der Asphalt sogar richtig aufgebrochen. Oh nein. Das muss ja ein starkes Bäumchen sein. Komm, wir müssen schnell weiter. Die Blätter des Bäumchens sind so spitzig. Und das Grün scheint irgendwie farbiger als normales Grün. Mein Papa ist Kunstmaler, weißt du, Ferdinand? Er hätte seine helle Freude an diesem Grün.
2: Was fadelst du da? Wir müssen schnell weiter. Meine Herrin braucht mich. Ich meine, wir müssen vorwärts machen. Du bist doch ein magischer Fuchs. Kannst du
1: nicht etwas zaubern, was uns schneller vorwärts bringen könnte?
2: Schon, aber doch nicht für mich selber, du dummes Ding.
1: Ich bin kein dummes Ding.
2: Dann wünsch dir halt was, mit dem du schneller vorankommst als mit diesen erbärmlich langsamen Füßen. Meine Güte, muss man hier alles erklären.
1: Ach so, na gut, dann wünsche ich mir eine Kutsche gezogen von vier silbernen Tigern.
2: Vier silberne Tiger wiegen eindeutig mehr als 200 Pfund. Und außerdem ist es ein völlig doofer Wunsch. Tiger, oh.
1: Na gut, dann Wölfe.
2: Veronika, ich dachte, du bist gewissenhaft. Wölfe ziehen keine Kutschen. Kutschen sind schwer. Und außerdem würden dich die Wölfe auffressen. Was nicht unbedingt das Schlechteste wäre. Was?
1: Nichts. Na gut, dann will ich fliegen. Gib mir Flügel, die stark genug sind, um mich zu tragen. Ach je. Yeah. Die wiegen nie im Leben 200 Pfund. Hm.
2: Elisander, Ixantu. Mehr Zikada, kai zu Ich wünsche Flügel an Veronikas Rücken.
0: Der Fuchs murmelte seinen Zauberspruch, schnappte einmal mit den Zähnen und plötzlich sprossen Federn und Knochen aus Veronikas Rücken.
1: Was passiert da mit mir? Inner
0: Sekunden wuchsen Veronika zwei riesige nachtblaue Flügel die Federn so weich und samtig wie Schatten.
1: Wow, wow Ferdinand, siehst du? Siehst du mich? Ah, danke, Ferdinand, das ist wunderbar. Wow, jetzt kann ich die Wolken berühren. Hm. Tee trinken auf dem höchsten Uhrturm. Mit den Gänsen fliegen. Ja, ja, schon gut.
2: Sag mal nicht gleich so dramatisch. Los jetzt. klapp mal weg hier. Wow.
0: Veronika breitete ihre Flügel aus und ein Windstoß hob sie in die Luft. Wie ein Blatt. Sie hielt die rote Kiste fest in ihren Armen und probierte die ersten Flügelschläge aus. Der Wind strich durch ihre Haare. Die Stadt unter ihr wurde immer winziger und die Häuser sahen von oben nur noch wie kleine, rote Quadrate aus.
1: Wir könnten zum Mond fliegen, Ferdinand. Lieber nicht. Mir wird
2: schlecht.
1: Keine Angst, ich lasse dich nicht fallen. Schau mal, wie unbedeutend die Stadt von hier oben
2: aussieht. Veronika, ich muss dich wirklich bitten. Ich muss mich gleich übergeben. Dort unten ist Shoreditch, lande jetzt bitte. Sei so, lieb, ja?
0: Veronika blickte in die Tiefe. Unten wob sich ein besonders dunkler Teppich aus Fabriken und dreckigen Flüssen. Hunderte von schwarzen Schornsteinen ragten heraus wie spitze Nadeln.
1: Das ist Shoreditch? So finster sieht es aus. Nicht gerade einladend? Wo soll ich landen, Ferdinand? Dort auf dem Marktplatz? Lass uns gleich neben diesem riesigen Baum landen. Ein Baum?
2: Mitten auf dem Marktplatz? Nein, warte, nein. Ferdinand! V Veronika, steuer nicht auf den Baum zu. Das ist kein normaler Baum. Kapiert? Der ist gefährlich. Du musst Ferdinand,
1: Ferdinand, was, was ist? Warum zappelst du so? Das ist doch nur ein Baum.
0: Die Kiste in Veronikas Händen bewegte sich Ferdinand, jetzt schneller zappen. hin und her. Ach, nein, und Veronika nicht. vergaß mit den Flügeln zu schlagen. Da war es auch schon vorbei mit dem Fliegen. Veronika stürzte Kopf voran nach unten. Sie schloss die Augen, versuchte Ferdinands Kiste festzuhalten, doch diese löste sich aus der Umarmung und fiel direkt in die Krone des großen Baumes. Veronika segelte hinterher wie ein kleiner, nachtblauer Komet, der die Orientierung verloren hat. Und dann wurde er schwarz vor Augen. Als Veronika die Augen aufschlug, sah sie, dass sie mitten in einer Baumkrone hing. Ihre wunderschönen blauen Flügel waren ganz zerfetzt, ihre Wangen beschmiert mit Asche und Ruß. Veronika setzte sich aufrecht hin und wartete, bis keine Sternchen mehr vor ihren Augen tanzten. Wohin sie auch blickte, sah sie dichtes Laub und knorriges Geäst. Und weiter oben im Baum sah sie die rote Kiste, in der Ferdinand, der Fuchs, lag.
1: Ferdinand? Siehst du, Ferdinand, das war gar nicht so schlimm. Es ist ja nur ein
2: Baum. Nein, das ist nicht nur ein Baum. Der hier ist anders als die anderen Bäume, Veronika. Wir müssen weg hier. Die Puppen! Puppen?
0: Aber es war schon zu spät. Veronika blickte nach unten. Ihr Herz blieb fast stehen. Sie und Ferdinand waren nicht alleine in der Baumkrone. Veronika sah ein winziges Gesicht aus Holz und Stofffetzen, das durch die Äste zu ihr hochblickte. Spitze Zähne blitzten hervor und Augen, die grün glänzten wie dunkle Murmeln. Das Geschöpf blinzelte Veronika durch die Blätter hindurch
1: an. Oh, was ist denn das? Die sieht aus wie aus einem Gruselkabinett.
0: Die Puppe legte den Kopf schief und ihr Blick nahm nun Ferdinands Kiste ins Visier. Langsam begann die Puppe zur Kiste hochzuklettern.
1: Entschuldige bitte, was machst du da? Das ist mein Fuchs, ja?
0: Aber die unheimliche Puppe schenkte Veronika keine Aufmerksamkeit und kletterte weiter in Richtung Kiste. So begann auch Veronika nach oben zu klettern. Immer hektischer griff sie in die Äste.
1: Warte nur, ich zeig's dir!
0: Veronika erreichte die Kiste als erste und riss sie an sich. Nun war die Puppe ganz nah. Sie legte ihre scharfen Holzzähne frei und fauchte.
1: Ferdinand, was ist das? Geh weg! Geh weg, du hässliches Ding! Weg, sag ich!
0: Veronika wich zurück. Sie verlor das Gleichgewicht und fuchtelte wild mit Armen und Beinen. Dabei traf sie die Puppe mit dem Fuß so fest am Kopf, dass diese taumelte, das Gleichgewicht verlor und in hohen Bogen aus der Baumkrone flog.
1: Wow, das war knapp. Tut mir leid, Puppe. Ich hoffe, du hast dir nichts gebrochen. Aber Finger weg von Ferdinand, klar?
2: Ich mach sofort die Kiste auf. War das eine... Eine Puppe?
1: Sie ist schon weg, Ferdinand, keine Angst. Aber das war ein ganz komisches Geschöpf. Es sah eklig aus, so zusammengeschustert und unheimlich. Oh
2: nein, 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 nein! Sie sind schon hier. Die Puppen der Baronin sind schon hier. Oh, ich sagte dir doch noch, nicht im Baum landen. Und was machst du? Du landest mitten im Baum. Puppen? Also davon gibt es mehrere? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Und wer ist die, die Baronin? Ja nach mir. Die wird so böse sein. Ferdinand,
1: du musst mir einiges erklären. Und wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme, dann bin ich verloren.
2: Ferdinand, was hast du denn? Wir müssen hier raus, runter vom Baum. Oder willst du etwa gefressen werden?
1: Oh, ich kletter ja schon, ich kletter ja schon. Aber wenn wir unten sind, erzählst du mir dann bitte, was du weißt?
2: Das sehen wir dann, wenn wir unten
1: sind. Ich hatte ja keine Ahnung, wie anstrengend zu Zauberfüchse sein können.
0: Veronika glitt erstaunlich gekommt den Baum hinunter und landete mit einem sanften Sprung auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Der Baum stand inmitten eines riesigen Platzes. Erst jetzt bemerkte Veronika die Menschenschar. Dürre Leute in zerfetzten Kleidern umzingelten die Eiche. Die Menschen waren damit beschäftigt, den großen Baum anzustarren und über seine Wurzeln zu steigen, die wie dicke Schlangen das Kopfsteinpflaster aufgewühlt hatten.
1: Ein Mädchen ist aus dem Baum gestiegen.
2: Was machen denn die da? Keine Ahnung, aber sie scheinen nicht besonders erfreulich zu sehen. Ich würde dir raten, mich jetzt so schnell wie möglich nach München Square zu bringen.
1: Also, es tut mir leid, Ferdinand. Aber wenn du mir nichts erklären willst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Selber Schuld. Guten Tag, meine, ähm, meine Damen und Herren. Ich komme, um Ihnen zu helfen.
2: Ironika, was machst du da? Sei bloß
1: still, wir müssen hier weg. Ich will jetzt den armen Menschen helfen. Und wenn du was anderes willst, musst du mir erzählen, was du weißt. Von der Baronin, den Puppen und den Bäumen. Klar? Gut. Hallo. Ich, ich habe hier eine Kiste, die Wünsche erfüllen kann. Was? Was ist denn das? Ein Mädchen?
0: Oh. Ein Mädchen.
1: mal, Flügel. Oh, was? was? Was ist das? Ein Enkel? Ah, nein, 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 nicht ganz. Aber ich bin gekommen, um euch Gutes zu tun. Ja, was? Ein Baum ähm, oh. oder eine Dämonin. Äh, ich hab doch gesagt, dass es
3: kein normaler Baum ist. Bäume wachsen nicht in einer einzigen Nacht 20 Meter hoch. Hört mir zu!
1: Ich will euch nichts Böses. Ich habe hier eine tolle Kiste und ihr könnt euch alles wünschen, was ihr wollt. Alles? Was ist das für eine Kiste? Blutrot ist sie. In... Äh, äh, Ferdinand, wir werden es Ihnen wohl zeigen müssen. Taten sagen mehr als Worte. Ich wünsche mir einen ganzen Waggon mit frisch gebackenen Brötchen sofort.
2: Der Waggon alleine wiegt schon mehr als 200 Pfund. Veronika, man kapierst du das denn endlich? Verflixt!
0: Die ärmlich gekleideten Menschen rückten immer näher an Veronika heran. Bettler, Schergen, Marktfrauen und große Männer mit zerrissenen Hüten. Sie blickten misstrauisch auf Veronikas zerfletterte Flügel und die rot schimmernde Kiste in ihrer Hand. Veronika versuchte, die Menschen auf Distanz zu halten.
1: Äh, äh, nur Geduld, meine Damen und Herren. Es, es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin auch noch keine Expertin.
0: Ja, also noch mal von vorne.
1: Ich wünsche mir, dass dieser Mann ohne Beine wieder gehen kann. Das mal ein Ding, und, und ich wünsche, dass Sie alle wohl genährt sind. Oh. Ferdinand, 199 Pfund warme Cremesuppe für alle, bitte. Oh, das aber und ich schlimm. wünsche jedem saubere Kleider.
2: Gut, okay. wird Aber das war wohl zu
0: viel Diskoten. Ferdinand keuchte und konnte mit Veronikas eifrigen Wünschen kaum mithalten. Und mit jedem Wunsch, den er erfüllte, Schien er ein bisschen dünner und kleiner zu werden, und seine Augen glänzten weniger hell, als ob der Funke in ihnen langsam erlosch. Doch Veronika bemerkte das gar nicht. Sie schaute gebannt zu, wie die Wünsche langsam Form annahmen. Aber das Resultat war von äußerst zweifelhaftem Wert. Anstelle von richtigen Beinen wuchsen dem Mann Froschschenkel aus der Hüfte. Und die 199 Pfund Cremesuppe war auch völlig ungenießbar.
1: Jetzt! Das ist ja eine Gesichtscreme! Das kann man doch nicht essen! Ferdinand, was machst du?
0: Die Erfüllung der Wünsche war aber noch nicht zu Ende. Ein lauter Knall ertönte, gefolgt von blauem Staub. Plötzlich waren die Leute nun zwar in feine, saubere Kleider gehüllt, aber die Frauen trugen Stiefel und Frack, und die Männer starksten auf diamantbesetzten Stöckelschuhen herum. Alle guckten fassungslos in den Körpern hinunter. Danach brach der Wahnsinn aus. Nein, hey,
1: gib mir diese Schuhe. Diese Steine, die glitzern und funkeln. Wo hast du die her?
0: Ich weiß nicht. Die waren plötzlich an meinen Füßen. Ich hab's euch gesagt.
1: Sie ist eine Hexe. Eine böse kleine Hexe mit blauen Flügeln. Sie hat diesen Baum wachsen lassen und auch diese komischen Puppenviecher erschaffen, die alle unsere Vögel gefressen haben. Und ihre rote Kiste ist sicher ein teuflischer Diener. Nun gut, ich gebe dir recht, Ferdinand. Wir müssen Ende. hier weg. Ach,
2: meinst du wirklich? Jetzt, wo wir gerade so viele neue Freunde gewonnen haben. Na gut, wenn du drauf bestehst. Aber darf ich der jungen Dame erst noch einen kleinen Tipp geben? Das nächste Mal, wenn du normalen Menschen helfen willst, dann tauchst du vielleicht besser ohne
0: Engelsflügel
2: ja, auf. Ja, gut. Und jetzt flieg
0: endlich weg hier. Aber, das ist das Aber Die Meute die schloss den Kreis immer enger um Veronika und den Fuchs. Alle Augen funkelten wütend. Einige Bürger fuchteten mit Stöcken in der Luft herum, als wollten sie ein wildes Tier umzingeln. Veronika versuchte verzweifelt, die Meute auf Distanz zu halten. Sie schlug mit den Flügeln um sich und wirbelte wie ein Kreisel herum. Und dann, wie aus dem Nichts, tauchte ein Junge neben Veronika auf. Es schien, als würde er von seinem übergroßen Mantel verschluckt. Er trug eine Mütze, die sein freundliches, aber dreckiges Gesicht fast verdeckte. Sch Sch
2: Schnell,
3: folgt mir! Wer bist du? Ich heiße G -G -G Gilbert. Ich bringe euch in S -S Sicherheit.
0: Gilbert war etwa gleich groß wie Veronika. Und von dem bisschen Gesicht, das sie zwischen seinem Kragen und der Mütze erkennen konnte, entschied sie, dass Gilbert ihr nicht vollkommen unsympathisch sei. Sein Mantel stand vor Schmutz und seine Haut glänzte rußverschmiert. Veronika machte sich eine mentale Notiz, sich beim Fuchs Seife für Gilbert zu wünschen. Aber das war im Moment wohl nicht so dringend. Gilbert duckte sich und rammte Kopf voran in die Menschenmasse hinein. Er bahnte sich so eine kleine Gasse durch die Meute hindurch. Veronika zögerte keine Sekunde und flitzte ihm nach. Ferdinands rote Kiste hielt sie fest an ihre Brust gedrückt.
1: Wo, wo rennen wir hin? Warum hilfst du mir?
3: Ich habe gesehen, wie du in die B B Baumkrone gefallen bist. R Renn einfach!
1: Hey, die Hetzel mit den Flügeln will abhauen. Hinterher, Leute. Hey, oh
2: nicht, Was ist los? Und wer ist dieser rennende des Stotterhaini davor? Ist? Weiß
1: ich nicht. Sei einfach still, Ferdinand. Sch sch schnell. Hier entlang.
0: Komm. Die Kinder schafften es, das Ende des Platzes zu erreichen. Dort bogen sie in eine kleine Seitenstraße ab. Sie stolperten über Kopfsteinpflaster, huschten durch schmale Gässchen und irgendwann erreichten sie eine Brücke. Das Geschrei der aufgebrachten Meute hing nur noch wie ein entferntes Echo über den Dächern und wurde vom Gurgeln des Flusses verschluckt.
1: Ich,
3: ich glaube, wir haben sie ab, ab, abgehängt.
1: Was war das denn? Oh,
3: so sind die Menschen halt. Willkommen in unserer Stadt, M M Madame Engel.
1: Nein, nein, ich bin kein Engel. Ich weiß, was Menschen sind. Ich wohne auch hier. Oh,
3: ich dachte... Nun ja, die Flügel und deine doofen... Äh, ich meine, deine nicht so praktischen Wünsche. <lacht> Wer braucht denn schon neue Beine, wenn er am Verhungern ist?
1: Ja, ja, vielleicht war das keine so gute Idee. Und vielleicht haben meine Wünsche nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber diese Marktfrauen und Männer, die die waren alle so, so, so zornig.
3: Es ist wegen diesem Baum. Gestern war dort bloß ein leerer Marktplatz. Der Baum ist über Nacht gewachsen und und ich hatte dort meinen Leiterwagen hingestellt mit den getrockneten Blumen, die ich verkaufe, genau dort, wo der Baum gewachsen ist. Jetzt hängt er irgendwo in der Baumkrone oben und ich kann ihn nicht zurückholen.
1: Oh nein.
3: Ich habe versucht hinaufzuklettern, aber in den Ästen hocken komische G G Gestalten und alle Vögel, die noch am Morgen im Baum saßen, sind plötzlich verschwunden. Wie verschluckt. Ich hatte gehofft, dass du weißt, was los ist, weil du… weil du aus dem Baum zu uns heruntergeflattert bist. Darum habe ich dich gerettet. Aber du bist wohl kein Engel.
1: Nein. Aber ich kann dir trotzdem helfen. Der Baum ist über Nacht gewachsen, sagst du? Ja. Ich habe heute auch ein klitzekleines Bäumchen gesehen. Es wuchs einfach so in der Straße und der Asphalt drunter war aufgebrochen. Ich habe das Bäumchen genauer angeschaut. Es hatte spitze Blätter und ein grelles Grün. So habe ich noch nie
0: gesehen. Gilbert und Veronika liefen in ein Gässchen hinein und blieben vor einem hohen Torbogen abrupt stehen. Es war, als ob die Natur mit der Architektur gerungen und offenbar gesiegt hatte. Bäume und Pflanzen Überwucherten einfach alles. Äste rankten durch zerbrochene Fensterscheiben hindurch und aus zerborstenen Dächern wuchsen Baumkronen. Alles war zugewachsen, sodass man den Himmel nicht mehr sehen konnte. Nur wenig Licht drang durch das Gestrüpp und schimmerte grünlich-weiß. »Was ist das?
3: Wir sind doch mitten in der Stadt. Da kann es doch keinen Wald geben.«
1: es ist, als ob die Bäume die Häuser auffressen würden.
0: Das ist unmöglich. Das. Das ist. Gilbert und Veronika blickten einander erstaunt an.
1: Das ist Magie. Es muss Magie sein. Hör mal, Gilbert, wir werden deinen Leiterwagen schon irgendwie zurückbekommen. Aber ich glaube, die Probleme, die wir hier lösen müssen, sind etwas
2: größer. Diese Kinder kosten mich noch meinen letzten Nerv. Ich muss zurück zur Baronin. Hallo, hallo, ihr zwei Zwerge. Ich bin auch noch hier. Mach doch bitte mal den Deckel auf. Ich muss mit euch sprechen. Oh, da ist ja
3: ein Fuchs drin.
1: Oh, ich habe ihn dir ja noch gar nicht vorgestellt. Das ist Ferdinand. Also, eigentlich heißt er Erisander... Aber, nun ja, ich nenne ihn Ferdinand. Er kann Wünsche erfüllen und sprechen und... Er kann... kann, kann sp
2: sprechen? Ja, er kann sprechen. Aber ihr solltet jetzt mal die Klappe halten und zuhören. Klar? Mhm. Ferdinand? Entschuldigung. Ich habe dir... Ich habe dir nicht die ganze Wahrheit erzählt, Veronika. Was? Das Haus am Meacham Square, wohin du mich bringen sollst. Es gehört einer Baronin. Sie heißt Grimarta. Grim-was? Ja, Grimarta. Und wie soll ich sagen, Grimarta ist nicht gerade die liebenswerteste Person. Sie ist eher etwas verschroben, wenn nicht sogar etwas, etwas boshaft. Und ich war auf dem Weg zu ihr, als du mich gefunden hast. Ich wollte sie, naja, zurückhalten. Sie hat nämlich nichts Gutes vor, Veronika. ja. Genau so war es. Ich war auf dem Weg zu ihr, um ihrer Bosheit ein Ende zu setzen. Was? Aber... Sie bedroht nämlich nicht nur mich, sondern auch viele andere magische Tiere, die sie um sich geschart hat. Um nicht zu sagen, die sie gefangen hält. Sie benutzt unsere Energie... Das verstehe ich nicht. Wie? Ihr seht ja, die Baronin ist dabei, einen riesigen Wald wachsen zu lassen.
1: Aber ein Wald wäre doch was Schönes.
2: Aber das ist kein normaler Wald. Das weißt du selber, Veronika.
1: Oh ja... Das habe ich gesehen. Gilbert, im Wald gibt es so komische... Gesch Jetzt hört doch einmal
2: zu. Der Wald soll die ganze Stadt vor Sonnenschein schützen, so dass sich die schrecklichen Kinderchen der Baronin in dem ewigen Schatten austoben können. Die mögen nämlich kein Sonnenlicht.
1: Was für komische Kinder mögen denn kein Sonnenlicht?
2: Das sind keine richtigen Kinder, Veronika. Es sind Puppen. Du hast eine dieser Puppen gesehen. Diese, diese dunklen Wesen aus Knochen, Blut und Baumwolle. Die Baronin hat sie magisch zusammengeflickt und nennt sie ihre Kinderchen. P P Puppen? Davon gibt es mehrere?
1: Oje, oh das sind Monster,
2: Gilbert. M Monster? Und sobald die ganze Stadt mit Bäumen bedeckt ist, werden diese Puppen anfangen, alles Lebendige zu verspeisen. Was?
3: Oh, oh,
2: oh, oh nein, das ist ja
1: grausam. Die Puppen haben die Vögel... Im Baum gefressen. Und was ist mit den Menschen? All die armen Leute in Shoreditch
2: Und meine Eltern. Das können wir doch nicht zulassen. Ja, eben. Also bitte. Bitte bringt mich schnell nach Meacham Square. Und ich kann dieser Tragödie ein Ende setzen. Oder noch besser, Veronika. Du erlöst mich von dir und wünscht mir Beine. Und ich kann dann selbstständig zur Baronin zurück. Und ihr geht einfach nach Hause.
1: Also, Beine kann ich dir schon wünschen. Aber dass wir dich jetzt allein lassen, während du diese grausame Baronin bekämpfst, das kannst du vergessen, Ferdinand. Oder, Gilbert? Ähm, ich weiß nicht. Eben. Gehen wir gemeinsam. Ferdinand, du musst uns alles über diese Baronin und ihre Puppenkinder erzählen. Und ich wünsche, dass Ferdinands Kiste lange Beine bekommt.
2: Wunderbar, Veronika. Endlich hast du es begriffen.
1: Ich bin noch nicht fertig, Ferdinand. Du sollst dich damit nicht weiter als zehn Meter von uns wegbewegen können.
2: Aber Veronika, das war doch nicht die Idee. Bitte lass mich einfach gehen.
1: Ferdinand, du musst das nicht alleine machen. Wir helfen dir. Komm schon, ich wünsche dir Beine. <lacht>
2: Erisanda, Ixantu, Merzikada, Kaizu
0: Brigazdek, Wünscht. Beine. Vier lange, kantige Metallbeine wuchsen aus den Ecken von Ferdinands Kiste heraus und hieften sie in die Luft, bis sie fast so hoch stand wie die Kinder. Ferdinands Augen glitzerten unter dem Deckel hervor.
1: Das ging aber schnell.
2: Ja, wunderbar, ganz toll.
1: Du siehst aber lustig aus, Ferdinand. Danke. Fühlt
2: sich auch großartig an. Großartig. Wackelig. Wir
0: sollten weiter. Die Bäume und das Gestrüpp werden immer größer. Veronika lief voraus durch den dunklen Torbogen in die Sträucher hinein. Die Kinder krochen unter Ästen hindurch, sprangen über Dornbüsche, bis das Gestrüpp so dicht wurde, dass sie nur noch gebückt und langsam gehen konnten.
1: Gebert, schau. Das sind aber komische Äste.
3: Hier ist alles komisch. So düster. Ich, ich finde es unheimlich.
1: Ich auch. Aber uns wird schon nichts passieren.
3: Sieht wie eine Sackgasse aus.
1: Da! Wo? Da, da geht's lang. Schau mal, da sind auch Steine am Boden.
0: Veronika und Gilbert sprachen leise miteinander. Veronika erzählte von ihren Eltern und von ihren eigenen Erfindungen auf dem Dachboden und Gilbert erzählte von seinem Leben als Marktverkäufer und von seinen getrockneten Blumen und Heilkräutern. Ferdinand, nun kurz unbeachtet, wanderte ihnen nach und krummelte. Wollen
2: wir doch mal sehen, ob ich nicht doch meinen eigenen Weg gehen kann. Diese Kinder... Wenn die wüssten, in welche Gefahr sie sich hier mit mir begeben. Eigentlich möchte ich diese Verantwortung nicht tragen.
0: Mhm. Der Fuchs ließ sich etwas zurückfallen und wurde immer langsamer. Er wollte testen, ob er sich wirklich nicht mehr als zehn Meter von Veronika entfernen konnte. Dann versuchte er auszubüchsen.
2: <lacht> <lacht> oh. Oh. Ich komme hier wirklich nicht weiter weg. Was für eine Katastrophe. Ui, 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 ui. Erisanda.
0: Eine katzenartige Puppe blickte aus dem Geäst zum Fuchs herab. Sie erschien so leise wie eine Schlange und zischte Ferdinand an. Ihre grünen Augen blitzten. Da bist du. Ferdinand ja, mein stand das Fell zu Berge.
1: Unsere Herrin wartet auf dich. Wenn du nicht ein bisschen Tempo machst, hat die Baronin deine Energie schon bald aufgebraucht. Du weißt, was das bedeutet?
2: Ja, ich komme ja so schnell ich kann. Aber ich bin von einem halbwüchsigen Mädchen gefangen genommen worden. Siehst du das denn nicht?
1: Meinst du die beiden Menschenkinder dort? Hm, die esse ich gleich zum Mittag. Oh,
2: nein, 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 die sind, die sind ungenießbar. Und, äh, und nicht als Vesper gedacht. Ich meine, ich brauche Sie, damit Sie mich nach Meachim Square zurückbringen.
1: Und dann? Was wird dann aus Ihnen?
2: Dann wird Grimarta sich um Sie kümmern.
1: Na dann, nur weiter, mein Lieber, nur weiter.
0: Veronika und Gilbert hatten den Fuchs schon vermisst und schauten sich nach ihm um. Sie sahen nicht, wie die Puppe lautlos in den dunklen Blättern verschwand, ihren gläsernen Blick hungrig auf sie gerichtet.
1: Was
2: war das? Ich habe eine Stimme gehört. Stimme? Ha, nein, 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 das war nur ich. Ich rede gerne mit mir selber, wisst ihr? Ah, äh,
1: alles klar. Aber bleib bitte bei uns, ja? Es wird immer schwieriger, voranzukommen.
0: Die Kinder zwängten sich immer tiefer hinein in die überwucherten Gassen, die immer tunnelartiger wurden. Aber sie waren nicht allein in dem Dornengestrüpp unterwegs. Sie wurden beobachtet von kleinen Augen, kalt wie Wasser, grün wie Katzenaugen, düster wie Teer. Die Kinder und Ferdinand kamen auf einen Platz, dunkel und äußerst still. Hier waren die Bäume noch größer und ihre Äste noch enger ineinander verwoben, als ob sie die Wehrmauern einer Burg bildeten. Eine schier unüberwindbare Wand aus Bäumen, Ästen und spitzen Blättern.
1: Und irgendwo da drin ist das Haus der Baronin?
2: Ich fürchte ja. Vielleicht können wir einen anderen Weg suchen. Es gibt keinen anderen Weg, Gilbert.
1: Wir schaffen das schon. Wir drei, gemeinsam. Und außerdem, was kann uns schon passieren? Wir haben ja Ferdinand bei uns.
2: Ja, ihr habt ja mich.
0: Ich helfe euch. Veronika und Gilbert kletterten über die Wurzeln hinein ins Herz des Puppenwaldes. Aber der arme Fuchs schaute über seine Schulter und tief in seinem Innern war er traurig. Die Kinder liefen schnurstracks in eine Falle hinein. Es war seine Schuld. Aber was konnte er tun? Er hatte seine eigenen Geheimnisse und seine eigenen verzweifelten Wünsche.